0: Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare. Buongiorno, buongiorno, bentornati a Chassis, come ogni domenica a partire dalle 10.40 Cinema sulle frequenze di Radio Popolare. Con voi Barbara Sorrentini per una puntata un po', un po strana, un po' particolare oggi. Perché in buona parte e tristemente ricorderemo due registi scomparsi la scorsa settimana, Carlo Lizzani e Patrice Eh, Cherot, li avevamo incontrati, intervistati entrambi e devo dire che il fatto che eh, i registi che stanno scomparendo, meno male, fanno parte del nostro archivio di interviste, eh, rende la cosa ancora più preoccupante, cioè proprio la perdita di alcuni punti di riferimento anche incontrati negli anni e fatti parlare ai nostri microfoni. più che altro tradisce anche qualcosa sull'età di chi chi fa queste trasmissioni e ha fatto queste interviste. Detto questo, insomma, così un po' la malinconia, un po' il dispiacere veramente di perdere alcuni esempi di di cinema, di di storia del cinema, insomma, anche degli sperimentatori in alcuni aspetti, all'inizio, ai loro inizi. Oltre, oltre a loro ascolteremo invece un'intervista a Dario Argento che è stato a Novara con una trasposizione operistica di, di, del Max Bet. e ci racconterà in realtà poi lo spunto anche per parlare di cinema, cinema horror, cinema de paura, ma non solo di quel genere di cinema e lasceremo invece uno spazio dedicato alla televisione però non non spaventatevi nel senso che parleremo di televisione attraverso dei dei film dei veri film uno eh, ce lo racconta Alice Cucchetti che ogni tanto ci, eh, ci racconterà quali sono le migliori e più interessanti serie televisive lunghe quindi si parla di quelle che durano annate e annate e che in qualche modo hanno attinenza con il cinema o perché sono state dirette da dei registi di cinema o perché hanno attori di cinema però che provengono direttamente oppure perché sono serie nate da un film Eh, quindi eh, non non il contrario cioè non eh, gli attori che provengono dalle serie televisive ma eh, le serie televisive che eh, prendono spunto dai film e poi perché stasera e domani sera su Rai 1 difficile che che noi si parli di Rai 1 però lo facciamo perché ehm, c'è un film in due tempi si chiama Altri Tempi tra l'altro di Marco Turco ehm, e parla della legge Merlin e delle case chiuse nell'Italia degli anni 50 Eh, Marco Turco aveva già diretto la storia di Rino Gaetano Il cielo sempre più blu e la storia di Basaglia in Era la città dei matti Eh, per cui insomma visti questi due eh, belli esempi di cinema per la televisione, perché proprio di questo si tratta. Um, non lo abbiamo ancora visto, perché appunto verrà uh, proiettato, que- cioè verrà trasmesso questa sera e domani sera in televisione. Uh, però, insomma, ci sentiamo di, così a scatola chiusa, di, di sentire da lui che cosa vedremo. Poi tanto la televisione si può spegnere se non ci piace, così come si può registrare se non siamo a casa. Ricordo che ci potete contattare attraverso la posta elettronica con ehm, cineradio eh, oppure come sempre su, sulla pagina Facebook a nome Chassis oppure su Twitter Chassis Radio Pop.
1: La
2: colpa è delle donne se diventano Ma qua dei comod- donne, la colpa è tutta della civiltà industriale. A noi sembra che la società neocapitalistica esalti il sesso, ma è tutto un inganno, tutto un inganno. Infatti, per vendere un dentifricio, un trattore, una macchina calcolatrice, un detersivo, che cosa fanno? Si schiaffano davanti sempre, esclusivamente, il simbolo sessuale. Un paio di tette, una coscia, una.. Mi Cos'è? Cos'è? Ma la solo parlo. La classe dirigente, in sostanza, non vuole l'amore verante. Eh? No, non voglio ci richiede, guardando il sottami. Dicevo, la classe dirigente non vuole assolutamente una vita sessuale interamente vissuta, ma soltanto lo stimolo continuo del simbolo sessuale. Tu dici in conclusione la classe dirigente, il l'amplesso solamente per arrivare a. Non desidererai perché è bello in se stesso
3: una volta l'artigiano
0: Ugo Tognazzi La vita agra di Carlo Lizzani tratto dal romanzo di Luciano Bianciardi uno di quei film che Carlo Lizzani ha dedicato o meglio ha girato a Milano in buona parte a Milano si sa insomma che buona parte del suo cinema è stato girato insomma nella capitale Lombarda da Banditi a Milano a San Babi Laura 20, Un delitto inutile Storie di vita e malavita eh, che tra l'altro parlava proprio di un racket di prostitute dello sfruttamento di ragazze quindi richiamo un po' altri tempi di Marco Turco cioè al contrario. Ecco, eh, appunto per ricordarlo a parte appunto le vole questo momento in cui Rugo Tognazzi ricorda come si mercifica il corpo femminile um, e stiamo parlando di, di, di parecchi anni fa ed è ancora molto attuale tutto questo eh, che, che strano um, ecco, adesso ci ascoltiamo un'intervista che avevamo realizzato con Carlo Lizzani eh, in occasione dell'uscita del film Hotel Maina, tratto dal libro di eh, Marco Nozza sul, sulla prima strage degli ebrei in Italia questo era anche il sottotitolo del libro uh, un film che tra l'altro aveva creato varie polemiche però insomma forse in maniera un po' così avventata. Lascio la parola appunto a Carlo Lizzani. Storia, well, ma sur... dal libro, omonimo, se, se ce la, ce la raccontare, se ci dice che cosa l'ha tratto di, quel, di quell'episodio?
3: Eh, il libro di Marco Nozza racconta appunto quella che fu la prima strage di ebrei in Italia effettuata dai nazisti dopo l'armistizio, dopo l'8 settembre, quando l'Italia uscì dalla guerra diventò per qualche giorno la terra di nessuno prima che si aprisse la stagione della resistenza insomma, no? e dell'occupazione durissima tedesca l'aspetto affascinante del libro, affascinante tragico, ma insomma che si prestava a ecco, una ricostruzione anche cinematografica, questi giorni di coesistenza nello stesso albergo, sul lago Maggiore di un gruppo di Ebrei provenienti da Salonicco e un gruppo di villeggianti, perché Milano e Torino erano state bombardate e quindi c'erano ancora villeggianti abbia- abbienti, insomma, che ci volevano permettere questo prolungamento di vacanza sulle rive del lago, quindi un'atmosfera serena. E poi di un protone stesso di SS che stanziava nella zona e che risiedeva nell'albergo. E ci sono questi giorni tesissimi in cui. La Svizzera è vicina, quindi che facciamo, Se scappiamo, raggiungiamo i confine. ma no, la guerra oramai è finita, anche i tedeschi non faranno più niente, che cosa fare, che cosa non fare, e finché invece arriva l'ordine dei tedeschi della strage e quindi questi, queste famiglie vengono trucitate sul posto stesso, senza nemmeno... La deportazione, insomma, e quindi si incrocia, è un, un film corale in cui si incrociano sentimenti di, di attesa, di disperazione, di speranza, quindi credo un, un film che può avere molta, molta attrattiva e al tempo stesso insegnare e ricordare.
0: Senta, lei già in passato con i suoi film ha raccontato l'epoca del conflitto mondiale da vari sì. punti di vista penso alla Resistenza, alla fine di Mussolini ma anche sì. le storie dei lavoratori e della gente eh, comune Ecco, a dove si colloca in questa specie di storia italiana?
3: Eh beh, proprio sul verso diciamo la conclusione perché questa, questi brani di storia cominciano già dagli anni venti da romanzi come Fontamara Cronica di Poveri Amanti poi un'isola e poi si arriva appunto ecco, al scontro, alla resistenza, all'armistizio che per esempio ho raccontato in Maria Giuseppe l'ultima regina in televisione, e, ed esse, sono storie poi che coinvolgono sia mh, a livello popolare i personaggi gli umili come li avrebbe chiamati Manzoni, sia i vertici del potere come nel processo di Verona, lo scontro tra Endaciano, il padre e poi Mussolini, ultimo atto, insomma, è un quadro complesso e questo è un capitolo che si affianca all'oro di Roma, che pure trattò la storia della deportazione degli ebrei a Roma, anche quella del 16 ottobre, sempre in fondo poco dopo l'armistizio, insomma.
0: Senta, nel nel suo cinema, soprattutto tra gli anni 60 e 70, c'era molta delinquenza, banditismo, insomma storie da cronaca nera, che cosa ricorda di più di quel genere, di quei film?
3: Ma io ho sempre trattato aspetti emblematici di di quel periodo in cui c'era una forte trasgressione o lacerazione sociale, ma non erano dei, come si dice, dei poliziotteschi trattavano personaggi particolari come Cavallero, come Lutring cioè che erano un po' simbolici di un'epoca era un pretesto per un ritratto sociale di quel, di quel periodo non solo l'avventura di questo quel bandito ecco.
0: Se dovesse raccontare invece questa epoca che cosa, che episodio, che aspetti sceglierebbe?
3: Ma in questa epoca è più forse gli aspetti della corruzione, il sottobosco politico e poi anche il disorientamento dei giovani, non giovanissimi, perché effettivamente manca oggi un orizzonte etico profondo, un obiettivo verso cui indirizzarsi, insomma, che, che... e questo disorienta molto i giovani, i giovanissimi.
0: La settimana scorsa è scomparso Ugo Pirro, che con lei ha lavorato tantissimo, eh sì. ha sceneggiato Actun Banditi e anche altri grandi film. Ecco, che cosa, che cosa ha perso il cinema italiano, ma anche in termini proprio di qualità, di impegno e capacità di tradurlo in immagini?
3: Beh, Ugo Pirro è stato un grande scrittore, scrittore di cinema, ma anche scrittore di, di libri che hanno, hanno, hanno avuto una vita autonoma rispetto alla... Alla loro versione cinematografica. Manca eh, un uomo che ovviamente, era malato. Forse oggi, in prima persona, sarebbe stato difficile ancora avere un suo contributo. Ma l'importante è l'insegnamento, l'importanza data alla scrittura. Lui stesso aveva organizzato una specie cioè, di, di, di scuola di scrittura cinematografica, perché la scrittura cinematografica è la base essenziale per tutte le generazioni che sono succedute nel cinema italiano, la scrittura è stata sempre fondamentale e oggi non va sottovalutata, ecco, questo è un, un film per, per realizzarsi deve avere come base un buon copione, solido. Ecco. Lei
0: con la TV ha avuto un rapporto molto stretto, penso agli ultimi film che ha realizzato per la televisione, certo. ma anche a tutti quei documentari omaggio certo. a registi come Visconti, Rossellini, Zavattini. Ecco, in che contesto erano nati e se ancora oggi eh, potrebbero andare dei documentari così sulla storia del cinema?
3: Eh, io ho gli stessi documentari che ho fatto appunto su Visconti, su Rossellini, adesso ne ho finito uno su Giuseppe De Sani, però c'è sempre una, proprio una resistenza... Sì, Il Visconti è andato, il Rossellini ancora non è stato proiettato, il Zavattini, c'è cioè come l'aria di dire ma chi è Zavattini? Insomma, c'è una differenza veramente dolorosa verso questi, questi personaggi e questi ritratti e in generale lo spazio che, che la televisione riserva alla, alla cultura. La ringrazio tantissimo, Carlo Rizzani. Grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci, Arrivederci.
0: Ed era Carlo Lizzani in questa intervista che in realtà partiva da Hotel Main a però è stato anche lo spunto per approfondire quello che, che è stato il suo cinema il suo lavoro eh, devo dire che evidentemente era il, mi pare il 2009 e appunto abbiamo citato Ugo Pirro che tanto ha lavorato con lui Ecco, in pratica ritorno al discorso che avevo fatto prima sulla scomparsa dei punti di riferimento ora cambiamo argomento eh, più tardi poi a fine trasmissione vi faccio ascoltare anche l'intervista a Patrice Cherot eh, ma eh, andiamo dal, dal maestro Dell'horror italiano, ecco appunto eh, suoni da Profondo Rosso. Dario Argento aiuta la scena del pupazzo. Che paura. Eh? Vabbè, eh, insomma di incubi ce ne ha, ce ne ha eh, portati tanti Dario Argento ora anche in teatro con eh, l'opera con il Macbeth di Shakespeare musicato da Verdi tra l'altro appunto anche una data naturalmente non casuale per quanto riguarda Verdi eh, sentiamo cosa ha raccontato un po' reticente eh, soprattutto sull'opera
4: Pronto, Bu- sì,
0: buongiorno Dario Argento, sono Barbara Sorrentini buongiorno. <ride> buongiorno Io intanto comincio col dire che sono molto contenta di averlo al microfono perché sono un po' cresciuta con il suo cinema eh, ho visto Inferno al cinema e gli altri li ho recuperati tutti dopo di conseguenza eh, quindi mi incuriosisce a ma- ma maggior ragione sapere eh, che tipo di approccio invece eh, sta avendo, avuto per l'opera, per, per il Macbeth.
4: Ma un fondo un approccio anche cinematografico, infatti ho introdotto nell'opera certe mie idee sul, sulla messa in scena, sugli effetti speciali che ho introdotto penso la prima volta in uno spettacolo di operistico, insomma, molto... Ah, a proposito, volevo dirle anche una novità che stanotte ho, ho ricevuto da, dagli Stati Uniti una telefonata dove mi hanno detto che era finito il festival a Los Angeles del, del, del film in 3D e che al mio film Dracula era stato assegnato il premio del miglior film e miglior regia,
0: ah, vabbè, oltre quello del migliore...
4: Dei migliori effetti speciali digitali.
0: Beh, complimenti allora, lo diciamo insomma un'anteprima. Tornando invece al Macbeth, che, che cosa l'ha affascinata di più di quest'opera? Eh, oltre, immagino, la quantità di sangue, no, però vabbè, ovviamente si scherza.
4: Sì, cioè, è una delle più belle opere di Verdi. Io l'ho già affrontata quando ho fatto il film Opera, nel quale durante il film si, si, si raccontava che si metteva in scena l'opera appunto il Macbeth tutto il film era impiantato su questo fatto che il Macbeth che poi è, è un'opera che porta sfiga che è tut... e poi in effetti ne succedono tutti i colori in quel film come se l'avessi già messo in scena infatti mi sono rifatto a questa messa in scena che ho fatto per il cinema
0: se non sbaglio però ha cambiato epoca
4: no, la stessa epoca che ho, che ho usato per il cinema rispetto cioè, all'opera nell'epoca... Sì, sì, verso la guerra, verso il 15, 15, 16, verso quell'epoca lì.
0: Ci racconta un po' appunto che tipo di messa in scena ha fatto e se anche qui insomma, l'utilizzo degli effetti speciali, insomma, da un punto di vista più, meno artefatto, insomma, funziona, li ha utilizzati?
4: Sì, li ha utilizzati eh, e li sto utilizzando ancora, adesso. oggi è sempre una prova importante dove vediamo come... Come vanno certi effetti? Sì, si li sta utilizzando, non, 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 è una cosa nuova per il teatro perché non c'era, l'opera non si era mai usato l'effetto speciale. Quindi, io invece ho preso dei tecnici del cinema che sono bravi, esperti, e quindi, e quindi stiamo, stiamo facendo questo.
0: Ma ci può raccontare dove li ha usati?
4: Beh, no, questo va vista quest'opera no, no, già, già se ne fanno talmente poche, poche repliche Se si svela, tutto,
0: Quindi,
4: poi... si svela tutto Allora proprio allora non c'è nessuno allora. no, ma, no.
0: ma invece per ingolosire Oltre al fatto che sia lei a farlo O so, no, anche qualche dietro le quinte sulla lavorazione Per cui quello che non si vede nell'opera
4: ma, Come tutte le, tutte le imprese difficili c'è stato Ci sono stati momenti facili, momenti difficili, quindi contrasti e anche cose che sono andate bene. Adesso siamo verso la fine e tutto andrà bene.
0: Senta, lei è appassionato di opera, dal sì. film e anche dalle musiche che utilizza, sì si direbbe, però che tipo di rapporto sì. ha con...
4: Beh, mi ricordo da bambino, mia, mia nonna aveva un, un parchetto all'Opera, dell'opera di Roma e io ero destinato a accompagnarla e quindi per qualche anno ho visto un sacco di opere, qualche volta mi addormentavo, qualche volta invece l'eseguivo con piacere, è da lì che mi è nata questa passione per l'opera.
0: Il concetto di paura eh, si può trasferire dal cinema all'opera o è una cosa che funziona soltanto al no, cinema? No, no, si,
4: si può fare, si può fare, si, si può. Si può, penso che di averlo fatto io
0: ma l'approccio suo a una sceneggiatura in questo caso vabbè, a un'opera esistente quando deve lavorare sulla paura quali sono gli elementi che mette in campo mette in gioco
4: ma la mia ispirazione un certo, un certo stile che è mio quella è il modo di raccontare la paura che, che ho io personale penso. quindi quella è, non, non saprei spiegarla in poche parole perché non, sei, non c'è, non sono poche parole spiegarla ma
0: per dire il, il lavoro che ha fatto su Profondo Rosso per esempio o anche su Inferno lo farebbe uguale adesso beh chiaramente su Dracula ha fatto un lavoro completamente diverso che si rifà anche a un certo. po' un, un'iconografia ma eh, intanto certo. le chiedo anche se sta lavorando ad altri film o se ha delle idee su, su come appunto veicolare
4: ma adesso sto, mi hanno offerto una un, serie importante televisiva negli Stati Uniti, quindi quando avrò finito quest'opera andrò lì e vedremo come, come, come si risolverà questa situazione.
0: Le faccio un'ultima domanda, in generale sul sì. cinema. Il cinema che vede intorno a lei, insomma, se ha delle preferenze, se il suo comunque è sempre stato un cinema particolare non avvicinabile ad altri generi, questo voglio dire, è, è, si può dire di pochi, e in questo caso lei, quale, quali film le piace vedere?
4: Ma sembra strano, in ogni modo me piace vedere i film orientali, film su, su coreani, film giapponesi, film Hong Kong, perché hanno, specialmente nel, nell'approccio C'hanno hanno anche un, una specie di, 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 di studio psicologico dei personaggi, delle storie, a differenza degli americani che invece raccontano sempre la stessa storia fritta e rifritta, cioè il gruppo di ragazzi e ragazze che... Partono in macchina, vanno in una casa della foresta, questa casa è invasa da spiriti malvagi e succedono cose terribili perché non muoiono quasi tutti. Questa qui è la storia che, che si ripete ormai da tre anni in ogni film horror americano, invece i francesi, i spagnoli hanno una fantasia più libera e sanno anche raccontare cose più interessanti.
0: E il cinema italiano?
4: Ma su questo piano non, non, non esiste praticamente.
0: Però va a vederlo, cioè adesso per esempio oggi è la notizia che la grande bellezza è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar.
4: Sì. Certo che lo vedo, lo vedo i film, sì, mi vedo. Ci vado. Sono ci... film interessanti, film, certo, certo, certo che ci vado.
0: E su, invece su quello che si chiama cinema impegnato, il cinema sociale, il cinema politico, che va bene in Italia è un termine che si usa poco, però c'è chi ancora cerca di raccontare un po' il nostro paese. Dal suo punto di vista. Vabbè, non le chiedo se farà mai un film su questo però poi non si può dire mai è, è, un, una co- è un tipo di genere che le, che le interessa sia da vedere che da esplorare magari in futuro
4: sì, penso che sì. qualsiasi film si fa anche nel film horror c'è un aspetto sociale importante, tutti i film noi siamo animali sociali quindi quando rappresentiamo rappresentiamo anche parte della nostra società e dei nostri dubbi, dei nostri i nostri drammi, nostre, quindi eh, se letto in controluce si, si ritrovano anche le storie della nostra vita.
0: Bene, la ringrazio bene. e ci sentiamo per il prossimo Arrivederci. film. Arrivederci,
4: grazie. Arrivederci.
0: Dario Argento, anche con lui siamo riusciti a fare un po' il punto e raccontare così alcuni segreti del suo cinema, anche se è molto attento a svelarli. L'occasione è stata appunto l'opera teatrale Macbeth da Shakespeare, musicata da Verdi, che ha portato a Novara e adesso è il tournée. A proposito di sangue, eh, lo dico per profondo rosso naturalmente con le sue grandi macchie, il suo rosso sempre presente soprattutto nella copertina di questo disco No, dicevo che eh, mercoledì prossimo, mercoledì 16 di ottobre alle 21.30 proietteremo il primo documentario della serie di Vogliamo anche le Rose insomma della trasmissione che va in onda il mercoledì sera eh, il primo documentario sarà proprio Sangue di Pippo Del Bono è un film che ancora non ha una distribuzione, tra l'altro è anche insomma non ha ancora il visto di censura quindi significa che non, non sono così sicuri di mandarlo in giro questo appunto da parte della commissione censura in Italia perché altrove insomma, questi problemi non li ha, è un film che ha fatto discutere tantissimo, già la sua prima eh, proiezione a Locarno era in concorso eh, sia per come viene trattato il male eh, della madre ma anche per la presenza di Senzani, eh, terrorista che racconta mh, così, insomma, una parte di sé e delle sue memorie. Alcuni momenti sono forti, sicuramente la presenza di Senzani è, non è solo scomoda ma è anche fanti- fastidiosa in alcuni momenti, però come ha raccontato in più occasioni, e lo ha fatto anche ai nostri microfoni, continuerà a farlo appunto mercoledì prossimo. Pippo Del Bono ha una spiegazione sul perché della sua presenza legato al fatto che l'Italia, soprattutto da un punto di vista cinematografico ma non solo, eh, ha un po' rimosso gli anni di piombo e, e questo naturalmente insomma in qualche modo lui cerca di eh, ritirare fuori questo tema. Se volete venire a vedere il film qui in auditorium a Radio Popolare dovete chiamare allo 02 39 24 1409 o comunque attraverso il centralino però eh, 0239 24 1 409, ehm, e prenotare insomma per, per quella serata che comunque è aperta ai nostri ascoltatori ma ehm, se chiamate avete la certezza di trovare posto. E sulle note di Profondo Rosso adesso apriamo un'altra pagina, apriamo una pagina legata alla televisione, guarda un po' però la televisione che respira cinema, abbiamo abbiamo un film italiano e un film americano, Marco Turco, intanto buongiorno, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a voi.
0: Allora parliamo di altri tempi, non so se si dice ancora sceneggiato, ormai si dice film per la tv (ride) a puntate forse, qual è il termine esatto?
2: Guarda, si usa fiction che però è un termine che io non amo molto, io preferisco chiamarlo film in due parti perché poi in realtà soprattutto quelle che si chiamano le miniserie in realtà sono dei lunghi film di tre ore divisi in due episodi.
0: Esatto e poi tra l'altro, intanto ricordiamo che tu hai già eh, diretto due film per la televisione o meglio passati in televisione che sono quello di Rino Gaetano che ci ricordiamo tutti e poi era la città dei matti dedicato a Basaglia per cui stiamo parlando anche di storie che attraverso le persone scelte raccontano anche parte della storia d'Italia almeno alcuni momenti immagino che sia un po' l'intento anche di altri tempi vogliamo, visto che si tratta di un, appunto si vedrà domenica e lunedì il 13 e il 14 di ottobre eh, su Rai 1 ehm, e quindi un po' un'anteprima per tutti per me, per gli ascoltatori quindi chiederei a te magari di accompagnarci in questo film
2: Sì, altri tempi nasce dall'idea di un po' di proseguire su quel discorso che era cominciato con C'era una volta la città dei matti cioè di raccontare quelle quelle persone che in qualche modo vengono emarginate dalla società e e questo racconta eh, le donne che vivevano nei nei bordelli, in Italia le case chiuse ci sono state fino al 1958 quando appunto con la legge che prese il nome della senatrice Merlin che l'aveva promossa eh, furono abolite e per fortuna insomma, questo, questo scempio che c'era in Italia e che negli altri paesi era già stato abolito finalmente è stato cancellato. E noi lo raccontiamo attraverso gli occhi di, di queste donne, di una in particolare che eh, come tante in quel periodo eh, associavano la bellezza alla... Diciamo, la miseria associata alla bellezza era la strada più facile per arrivare in una casa chiusa per arrivare a prostituirsi e questa donna appunto come tante altre subisce violenze, sopraffazioni eh, rimane incinta e da sola e per mantenere questa bambina è costretta a prostituirsi in più noi abbiamo fatto un, diciamo così, un, un salto mortale perché questa donna da prostituta eh, che soffre questa, questa condizione per riscatto, per una sorta di riscatto verso la società che gli ha inflitto questo, questa punizione, decide di emanciparsi all'interno della casa chiusa, diventa addirittura maîtresse, in realtà è una maschera che lei si mette per proteggersi, per difendersi, ma che alla fine del film dovrà in qualche modo calare e sarà lei la prima a scrivere una lettera alla senatrice Merlin spingendola a continuare nella sua lotta per l'abolizione delle case giuse e pregandola appunto di, di farlo. Certo, e, una, e... una
0: storia, una testimonianza che ha fatto luce arrivando fino appunto ai palazzi della politica per poter poi in qualche modo trovare delle soluzioni che appunto è certo. la legge Merlin.
2: Esattamente, noi, tra l'altro noi ci siamo basati proprio su una serie di lettere che queste donne scrivevano alla Merlin in tutti gli anni in cui la Merlin ha combattuto in Parlamento per far approvare la legge, bisogna pensare che… La prima proposta fu fatta nel, nel 48 e la legge fu approvata nel 58, cioè la Merlin ci ha messo dieci anni per far approvare questa legge e in questi dieci anni lei ha avuto rapporti continui con queste donne, addirittura si faceva le, le, faceva, le, le riceveva anche in Parlamento. Faceva delle ispezioni nelle case chiuse, era in continuo contatto con loro e tante di loro gli scrivevano delle lettere accorate, in queste lettere raccontavano le loro, le loro storie. Ecco, noi un po' a questo materiale qua ci siamo riferiti anche per costruire le storie non solo della nostra protagonista, ma di tutte le ragazze che, vivrà, che vivono in questo bordello e che diventano un gruppo, no? Noi in realtà raccontiamo il, il dietro le quinte del bordello, cioè quello che le donne vivevano anche nei momenti in cui il bordello era chiuso, diciamo così, no? e attraverso questo raccontiamo anche la loro storia privata, ecco, non solo l'aspetto esteriore di quella vicenda.
0: Marco sono sempre un po' eh, come dire al limite no? le ricostruzioni in genere poi quando si dice è televisivo tentando di dare appunto un'accezione negativa abbiamo visto insomma nei tuoi film precedenti che in realtà eh, è un valore aggiunto la ricostruzione l'abbiamo visto sia in Rino Gaetano che era la città dei matti um, in questo caso era negli anni 50 più o meno e eh, di lì in avanti e che tipo di lavoro hai fatto? Ma
2: in questo caso diciamo che era abbastanza difficile, perché noi comunque ci rivolgiamo a un pubblico televisivo, quindi a un pubblico di tutte le età, certo non è un film per bambini, questo è ovvio, però eh, diciamo, è un film che passa sul 1 e quindi eh, appunto dovevamo rivolgersi a un pubblico generale, per cui, e quindi era più difficile perché, come dire, mentre nella città dei matti. Passano anche scene molto forti di violenza, di crudezza, però era come se fossero in qualche modo nobilitate eh, dal manicomio, dal dal fatto che stavamo raccontando un manicomio e quindi il pubblico accetta anche più facilmente alcune durezze. In questo caso era molto più complicato perché quello che si mette in scena in un bordello... Eh, il sesso e eh, eh, questo è più difficile da giustificare in qualche modo no? eh, però diciamo a noi siccome non interessava fare un film guaieristico, un film che avesse delle pruderie appunto come dicevo prima a noi interessava raccontare il dietro le quinte del bordello quindi in realtà quello che abbiamo fatto è stato raccontare la durezza di quella vita attraverso le vite di queste, di queste persone attraverso la loro sofferenza non soltanto in termini, eh, così come dire, di umiliazione eh, rispetto al proprio corpo, ma anche di eh, un'emarginazione, perché bisogna pensare che le, le prostitute che vivevano nei bordelli erano schedate dalla polizia e perdevano tutta una serie di diritti, non potevano votare, non potevano sposarsi con dipendenti dello Stato, funzionari dello Stato perché questi sarebbero stati immediatamente licenziati, perché erano controllate quasi a vista, nel senso che loro che poi si spostavano continuamente da una città all'altra, da un bordello all'altro, ogni volta che si spostavano dovevano... Eh, informare la polizia da dove, del comune da dove partivano appena arrivate informare la polizia nel comune dove erano arrivate cioè c'era un controllo continuo e una emarginazione perché comunque queste persone non, 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 in, fuori dal bordello non, non potevano esistere non, non, non avevano la possibilità di esistere
0: Bene Marco, ti ringrazio ti seguiremo su Rai 1 domenica e lunedì a presto
2: Grazie, grazie a voi Ciao,
0: ciao Ciao. Marco Turco in altri tempi appunto Rai 1 domenica oggi e domani eh, di Marco Turco vi segnalo anche un documentario che si chiama In un altro paese ne abbiamo parlato tantissimo a questi microfoni nel periodo in cui eh, si era un pochino visto poi naturalmente è stato ritirato e partiva da, eh, dalle stragi di Falcone Borsellino e naturalmente raccontava un momento quello appunto di, del periodo delle stragi mafiose in Italia ora a Chassis cambiamo argomento <ride> Continuiamo a parlare di TV, di serie TV, ma questa volta dall'America e con lo zampino di Martin Scorsese.
3: Prohibition!
0: E ora do il benvenuto e il buongiorno ad Alice Cucchetti, redattrice di Film TV. Buongiorno Alice. Buongiorno. Perché da oggi eh, proviamo ad inaugurare, cioè inauguriamo, nel senso che non sarà una rubrica fissa, lo dico subito agli appassionati di telefilm, però ovviamente una trasmissione di cinema non può snobbare quello che ormai i telefilm eh, ci forniscono, soprattutto quando si tratta... Eh, di episodi eh, diretti da Martin Scorsese. Eh, stiamo parlando di Broadwalk Empire, che ormai è a stagione avanzata: se non sbaglio, la quarta, L'impero del crimine. Alice, accompagnaci eh, tra, tra le storie e i meandri di, di questi personaggi.
5: Sì, allora Boardwalk Empire è eh, al momento alla terza stagione su Rai 4, la possono vedere tutti gli spettatori perché dunque è in chiaro eh, mentre si attende la messa in onda invece sulla, su Sky della quarta stagione che negli Stati Uniti è già cominciata la serie è, è, è prodotta da Martin Scorsese che ne ha diretto innanzitutto l'episodio pilota che era, cioè il primo episodio che durava eh, un'ora e mezza quindi era, era, più lungo era, un di <ride> esatto, era più lungo di un episodio normale mentre gli altri episodi durano circa 50 minuti qualche volta anche un'ora poi Martin Scorsese non ha più diretto altri episodi ma eh, comunque è produttore esecutivo e continua a imporre il suo marchio di approvazione già appunto con la
0: prima puntata evidentemente ha dato la la linea guida di quelli che poi saranno cioè sono stati gli episodi successivi
5: certo anche perché eh, ovviamente nel pilota diretto da lui si vedono anche a livello proprio di messa in scena eh, dei suoi marchi di fabbrica ma i registi che poi hanno diretto gli episodi successivi in particolare un regista che si chiama Tim Van Patten che eh, dirige molti, molte serie della HBO eh, ha seguito molto, molto attentamente le direttive lasciate da Martin e tra i produttori c'è anche Mark Wahlberg che è un attore un altro che per... di
0: crimine cinematograficamente parlando se ne intende
5: esatto ma la cosa interessante per noi appassionati seriali è l'autore di Boardwalk Empire che è Terence Winter un uno sceneggiatore che si è fer- formato con David Chase mh, nella scuderia dei Soprano, quindi eh, una delle serie considerate la massima espressione della serialità statunitense ha a- a- prodotto tra gli altri da una parte Winner che scrive Mad Men che è un'altra serie gigantesca e dall'altro Winter che scrive questo bellissimo Boardwalk Empire. La serie è ambientata durante gli anni 20 negli Stati Uniti ehm, e racconta l'epoca del proibizionismo, il protagonista interpretato da Steve Bush Scemi, un gigantesco Steve Buscemi che ehm, anche in antitesi spesso con altri suoi ruoli, qua interpreta una persona affascinante e manipolatrice e capace di, eh, di convincere tutti a fare quello che lui vuole, anche proprio affascinante nel vero senso della parola, nonostante esteticamente non sia magari un, un adone. E, per le prime stagioni a contrastarlo c'era Michael Pitt, eh, anche lui in una prova bravissima, è il personaggio più tragico della sera e intorno a questi due personaggi che sono eh, Michael Pitt interpreta un personaggio totalmente di fantasia mentre eh, Steve Buscemi è ispirato a un vero gangster di Atlantic City degli anni 20 che si chiamava Enoch Johnson lui nella serie si chiama Enoch Naki Thompson Eh, ci sono dei veri gangster Eh, c'è un giovanissimo Al Capone per esempio eh, un giovane Lachiluciano l'ebreo Arnold Rothstein che eh, fu quello che truccò il baseball nel 19' e tutta una serie di altri nomi che noi conosciamo eh, per avere, insomma, sia per i film sia per la, la storia americana.
0: Poi tra gli attori c'è anche Michael Shannon.
5: Esatto, Michael Shannon interpreta uno dei personaggi più interessanti perché qualche volta è addirittura comico in una serie che eh, è un dramma, quindi eh, ci sono veramente poche parti comiche. Eh, inizialmente lui interpreta una, un agente eh, della polizia mh, fanatico, eh, fanatico religioso e eh, voto al, al far rispettare il Volstead Act, ovvero la legge eh, per la proibizione degli alcolici un fanatismo che veramente in alcuni, in alcuni momenti tocca ponte di, di comicità e, e poi però Atlantic City che è questa città corrotta, travi anche lui è, e lui adesso in questo momento nella terza stagione è, non è più ad Atlantic City ma è a Cicero e gli appassionati della storia gangster sanno che Cicero è una città importante per Al Capone quindi questi due personaggi si incontreranno.
0: Atlantic City. 1920, 1920, quando l'alcol fu messo fuori legge, i fuorilegge divennero re. Questa è un po' una frase che accompagna Borwalk walk Empire esatto. il del crimine. E dice molto certo perché
5: eh, Naki Thompson che è il protagonista assoluto della serie anche se poi ci sono altri personaggi la forza della serie sta nel tratteggiare dei personaggi molto interessanti è un, un criminale veramente moderno all'inizio della serie eh, Jimmy che è appunto il personaggio introdotto da Michael Pitt gli dice tu non puoi essere un gangster a metà eh, devi sporcarti le mani in un certo senso quasi come dirgli tu sei vecchio io sono giovane ma in realtà andando avanti nella serie si scopre che il più moderno di tutti è Naki perché è allo stesso tempo un gangster e a un certo punto imparerà anche a sporcarsi le mani, ma è anche un politico e conosce l'arte di di corrompere non solo con la violenza, ma anche e soprattutto con il denaro, le donne
0: eccetera. Grazie Alice Cucchetti Eh, noi ci risentiamo presto e resteremo sempre appunto con uno sguardo sui telefilm, diciamo di ispirazione cinematografica o o con autori, registi, attori cinematografici. A presto
3: Grazie, Grazie, Ciao. ciao
0: Sulle note di L'Allaba e di Goran Bregovic Per eh, la Reine Margot Regina Margot di Patrice Cherot Chiudiamo questa puntata di Chassis Con le parole del regista Anche lui scomparso pochi giorni dopo Carlo Lizzani Il giorno dopo Chassis eh, ritorna domenica prossima, vi ricordo se invece mercoledì sera volete venire a vedere sangue nell'auditorium di Radio Popolare, eh, dovete scrivere a eh, dovete scusate dovete telefonare 02 39 24 1409 oppure accendere la radio alle 21.30 su Vogliamo Anche le rose, ma naturalmente il film eh, non, Sentirete delle, dei discorsi, un dibattito con Luca Mosso di filmmaker che ci ha aiutato a portare il film, ascolterete un'intervista a Pippo Del Bono. Quindi sono proprio due visioni diverse o il film o l'ascolto ciao a tutti a Barbara Sorrentini con le parole di Patrice Cherot e poi la canzone dei titoli di Coda dopo la proiezione di Venezia sono state date tante chiavi di lettura soprattutto al personaggio di Anglad mi piacerebbe sentire da lei che cosa rappresenta questa sorta di persecutore
6: beh ci sono due persecutori nel film c'è il personaggio di Romain Duris che è Daniel che perseguita la sua ragazza e poi se lui vedesse bene, se lui potesse essere come dire, uh, chiaro con il, suo, con il suo caso, verrebbe che somiglia molto a quello di Joachim Konklat, a quel pazzo, perché è lo stesso modo sbagliato di amare. Quindi c'è uno... Cioè, la storia del, del pazzo è stata solo lì per fare una specie di, di effetto di, di specchio e, e di far capire che Daniel e anche lui, non pazzo, però perseguita esattamente nello stesso modo e con, tante, con tanta ferocia.
0: Lei come è arrivato a questa storia? Qual è stata la necessità di questa storia?
6: Sono delle cose che ci sono capitate, sono stato perseguitato da uno. Da un ragazzo che era, era pure entrato in casa mia, esattamente come nel film. E so, ho cominciato da lì? e ho, ho cominciato a riflettere su un modo di amare che detestavo in me, che era il modo di Daniele. Così. E, e il film è nato dall'idea che potevo mescolare le due storie, tutto qua.
0: Una domanda per quello che si può dire sul lavoro che sta facendo alla Scala da Jana Cech, che tipo di impronta sta dando a quest'opera?
6: Non lo so perché è da tre anni già che la faccio, non lo so, si cerca di raccontare la storia, si cerca di ritornare al, te- di ritornare al pensiero e al testo originale di Dostoevsky che è un testo, un romanzo, non un romanzo dei ricordi, che è un libro magnifico. Splendido. E niente, le, le regole sono state imposte da, da Dostoevsky stesso, cioè che non, non bisogna mai giudicare che tutti quelli che sono in carcere sono degli esseri umani e non si può giudicare e bisogna avere rispetto e anche amore per loro.
0: Hai mai pensato di portare questo tipo di, di, di storia, di testo al cinema?
6: No. No, perché mi è arrivata sotto la forma musicale di un'opera quindi ho fatto un'opera e non, non, non cerco di fare l'opera di fare. Al cinema quello che posso fare è l'opera, neanche a teatro, un testo di teatro va fatto a teatro, un, testo di, di, di un, un film va fatto con una sceneggiatura e, e un'opera va fatto con la musica, quindi non si possono mescolare le cose.
0: C'è un film, Gabriele, che racconta molto del, del teatro, dell'esperienza teatrale. No,
6: perché no, ma non è un film sul teatro non è un film sul teatro no, è un film storico, è diverso vuol dire allora che tutti i film storici in costume sono, sono, sono film teatrali no, quindi non parla di teatro non ho mai parlato di teatro nei film
0: e della sua esperienza ci racconta qualcosa a partire anche proprio da questa città
6: della mia esperienza a Milano? beh, vecchissima <ride> quindi sono arrivato qui che avevo 25 anni credo, e c'è stato un signore che si chiamava Paolo Grassi che mi ha fatto fiducia e mi ha fatto lavorare quando non avevo lavoro in Francia anzi ero, avevo fatto un fallimento e quindi non potevo neanche lavorare in Francia quindi mi ha aiutato molto
0: come l'ha trovata cambiata Milano?
6: è molto cambiata mi sembra che ci sia più moda mi sembra che ci sia più non so. io preferivo a Milano di una volta che era più colta più... era la città del teatro poi all'epoca niente, la ritrovo è, è cambiata
0: le faccio una domanda sul cinema che cosa le piace andare a vedere se c'è qualcosa che, che la colpisce
6: ci sono tanti, tanti film che, che mi colpiscono che sono spesso dei film indipendenti, che sono spesso dei film stranieri per noi non francesi pure, però ci sono dei film italiani ci sono dei film asiatici, ci sono dei film turchi la, 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 in Asia ci sono tanti registi interessanti che sono arrivati negli ultimi 15 anni, sono... cioè il film si, si, si rinnova, sì, si, si, veramente, però non è più questo, questo cinema interessante, indipendente, fatto a volte con pochi soldi, non è, non è esattamente il, il film che funzionano sul grande pubblico adesso. Sul grande pubblico funzionano dei film molto più grossi, molto più solani anche alle volte molto più semplici però con molti effetti e molto spettacolo e quindi la parte l'unica cosa che posso dire è che la parte dei, 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 dei film che mi interessano la parte di mercato dei film che mi interessano si riduce lentamente però inesorabilmente
0: Lei ha lavorato con grandi attori sia italiani che francesi vari, insomma vari e bravi mm-hmm. che cosa chiede? Cos'è la prima cosa che chiede e che cerca in un attore?
6: Che mi stupiscano che abbiano, abbiano, abbiano un mondo loro forse e che nel tempo stesso abbiano molta tecnica il che non va alle volte non va insieme però quel uno che sarebbe pieno di cose, di segreti, di misteri che non le saprebbe esprimere con un come si dice eh, con i sensi giusti che non, non mi servirebbe quindi chiedo molta tecnicità e molta personalità.